0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya.
1: Bueno, siete y siete minutos y ya tenemos a nuestro primer invitado, el coronel Octavio Pérez con quien vamos a conversar. La primera pregunta es, ¿por qué fue lanzado al mar tanto el, el, los cadáveres, tanto el de Osama Bin Laden como el de Bagdadi? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón, eh, Coronel? Buenos días.
0: Buenos días, Oscar. Mira, primero, para alguna gente, una de las cosas que tú no quieres hacer es hacer un lugar de peregrinación y hacer un lugar donde posiblemente... Eh, Alguien pueda ser, el individuo ahora se convierte en un mártir de la, de la causa. Y por eso se hicieron dos cosas básicas. La primera fue la destrucción total del local para que no vaya a ser un sitio de peregrinación para ver dónde murió el califa Ibrahim, porque él le llamaban el califa, muchos lo veneraban como él mismo se proclamaba uno de los descendientes de la tribu de, del profeta Mahoma. Entonces, esa fue la razón por la cual Osama Bin Laden fue lanzado al mar y él también, o sea, el cadáver se le da a un sepelio musulmán, pero se le da en alta mar, donde no hay un lugar reconocible, un lugar donde tú puedas decir aquí voy a ir a peregrinar, a, a rendirle tributo al, al gran califa. Y esa es la razón por la cual estos dos últimos líderes han sido eh, llevados a, a mar, se da en el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, en el, el Arabia, el Arab, el Arab, cualquiera de los tres que lo hayan eh, tirado los restos del cuerpo.
1: Ahora bien, hay un espía kurdo, que lo, eso se ha sabido en las últimas horas, que logró infiltrarse en el búnker de Al-Baghdadi para sustraer una prueba íntima del ADN del terrorista. Y así, eso fue una jugada de alto riesgo de ese espía kurdo.
0: Bueno, y, y lo importante de todo esto, Oscar, es que la gente tiene que entender cómo funciona el sistema de inteligencia. Estás hablando de un operativo que lleva meses seis meses que el, los sistemas iraquíes detectan un movimiento del cuñado uno de los cuñados de al Baghdadi en Bagdad donde ahí lo llevan a un mensajero un courier que iba hacia el, el pueblo donde se encontraba él ahora en, en Siria y de ahí lo llevan a la mujer de ese hombre porque ese hombre es decimado un operativo de los servicios de inteligencia y, consecuentemente, a una casa donde recogen una gran cantidad de material y ahí empieza el operativo a, a ubicarlo en esa área. Contingentemente, a la misma vez, está ocurriendo otro operativo kurdo que desde Alepo están viendo ese movimiento para, para traer adelante entre sus mensajeros y encuentran este lugar. Y en las últimas tres o cuatro semanas, los americanos empiezan a hacer el planeamiento de este operativo. Fíjate cómo es que se mandó un robot y se mandaron perros, porque sabían que habían sistemas de túneles. O sea, la infiltración de ese individuo también nos dio in situ información de cómo era el complejo de las casas donde él vivía. Y eso fue la importancia, porque el operativo en sí tomó veintipico, treinta minutos en buscarlo, allanarlo, capturarlo, o en lo que se, se, se inmoló y dos horas estuvieron recogiendo material, información en el área, consecuentemente al final destruyen el área. Aquí hubo mucha colaboración, aquí hubo mucha preparación, eh, eh, como tú dices, la importancia de la infiltración de este individuo en, en este lugar, que nos dijo que habían ciertos túneles, al punto de que lo acorralan en un túnel sin salida, en ese momento de la conmoción el individuo, que ya llevaba viviendo ahí desde marzo. Es como tú ahora, se ¿sí te olvidó cómo está configurada tu casa, por Dios, y terminas en un callejón, y eso fue lo que ocurrió. Así que aquí estamos hablando de colaboración, de muchos servicios de inteligencia humana, haber puesto un micrófono, haber puesto eh, a alguien que estuviera mandando ese tipo para que el operativo que ensayó, que eso es lo que hacen las fuerzas especiales, muchas veces el ensayo del lugar se hace con una maqueta se hace con, con, para replicar el operativo y saber exactamente cuántos pasos hay que dar en cada pasillo. Y eso fue eh, toda esta colaboración, al punto que hubo dos instancias en la última semana que se abortó el ejercicio porque el individuo salió del compuesto del compound, o sea, del área, en dos ocasiones y tuvieron que abortar el operativo. Y eso son eh, cosas que te dicen que había control visual del individuo en todo momento por los últimos tres o cuatro semanas
1: Mientras tanto la situación se extiende y se complica hoy amanecemos con que hay escenas en el en el líbano eh, que donde se hay movilizaciones promovidas por Hezbollah. ante las sanciones de irán Hezbollah está tratando de extender el conflicto a sitios como el líbano eh, por la imposición de sanciones a Irán eh, justamente Washington extendió, entendió que tenía que reprimir las rutas a través de las cuales Teherán este evade las sanciones y su ruta más destacada es el Líbano pero Hezbollah está en Venezuela está en otros países de América Latina está en África, en Australia y otras latitudes ¿esto va a agravar la guerra simétrica? bueno imagínate Oscar el único
0: partido político que existe en el mundo, que tiene una fuerza armada, es Hezbollah. Y eso ocurre en el Líbano. Entonces, cuando tú has permitido eso, los últimos 40 años, eso ha sido el problema de lo que esta alianza, porque ha sido una alianza entre cristianos, musulmanes, y, y musulmanes suní, musulmanes sí que son Hezbollah. esa coalición no ha hecho nada por sacar... Eh, del, 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 del quagmire o sea del fango económico que tiene el Líbano que es lo que ha llevado a esta gente a la calle, a la gente de a pie a la calle a, a pedir un eh, que el gobierno el repliegue y el gobierno empieza a hacer tomar medidas y ese es un problema que se le está poniendo feo a Irán porque con todas esas negociaciones que ha habido en Siria que en realidad el que no quieren entender prácticamente se le ha entregado el área eh, de influencia a Rusia que para que entre Rusia eh, eh, Siria y Turquía tengan liderazgo de todo lo que ocurra en ese sector viene a consecuencia el problema del Líbano, un problema que muy querido aquí por muchos amigos libaneses, americanos que tenemos que saben que el, el país no tiene una solución económica y fíjate que a the end of the day, como dicen los americanos al final del día, it's the economy stupid, lo que ha llevado los problemas que estamos viendo en Chile, los problemas que estamos viendo en todos nuestros países, sigue siendo la economía, el detonante. Pero como tú dices, importantísimo cerrarle las puertas, el acceso al mar, el acceso al Mediterráneo, a, a lo que es Irán, que también se encuentra bajo sanciones. Ese, ese es el trigger mechanism, o sea, el, el, el disparador que está usando Hezbollah para tratando de, de tomar control, que no puede tomar control absoluto en el gobierno del Ibar.
1: Entre tanto, fuerzas de seguridad de Irak abrieron fuego contra una protesta en la ciudad sagrada de Kerbala y hay al menos 18 muertos.
0: Mira, Oscar, eso es otro potaje que el, el gobierno iraquí nunca ha resuelto con tres administraciones y por eso es que sale el, el califato, por eso es que sale cuando no hubo una redistribución del petróleo en las provincias cuando tú ves que las provincias del sur que son mayormente chií eh, que han sido abandonadas una ciudad tan importante como Carbala que es uno de los puntos de peregrinaciones más grandes del chiismo. cuando nosotros hablamos de las peregrinaciones más grandes está Meca, Medina Jerusalén en el caso de todos los musulmanes pero en el caso del chiismo, que es eh, la, la facción de, del sobrino de, de, del profeta Mahoma, Karbala y Tikrit son dos lugares importantísimos en el chiismo. Muchos de los que van a Karbala son iraníes. Peregrinaciones enormes que vienen a diario durante todo el año desde Irán. Cuando tú ves ese tipo de operativos y ves que los muertos son chiitas y quien perpetró los muertes son los únicos ha sido históricamente lo que ha pasado ahora las demostraciones y los problemas es el mismo gobierno que es chií que se ha sido confrontado por la juventud chií que está desempleada un problema crítico que tiene Irak que no ha resuelto en los últimos 15 años cuando la mitad de la población tuya tiene menos de 25 años y el índice de, de desempleo está sobre el 28 el 30% tú tienes un problema y eso no lo ha podido lidiar ningún gobierno, ni chií, ningún gobierno de, de transición que tuvo en un momento, y, e, y eso es un problema grave, y, y, y siguen los muertos diarios en Irak, es una cosa que tampoco se ve una resolución final.
1: Finalmente, cambiando de palo para rumba, viniendo aquí a nuestro continente, ante la inestabilidad y las protestas masivas que tienen en jaque al gobierno de Chile, también al gobierno de Evo Morales, aunque por otras razones, en Bolivia, y lo que está promoviendo y, y propalando Nicolás Maduro en Venezuela, se, desca ¿se descartan acciones comando como esta de eh, Bagdadi en, en nuestro continente? Contra dirigentes mira, específicos.
0: Mira, Oscar, ayer estaba escuchando eh, a varios analistas en el caso de Chile, y a mí, y tú bien lo sabes, eh, ¿cómo es posible que en un día 73 estaciones de un metro han sido destruidas a la misma vez. el Que me diga a mí que ahí no hubo coordinación. la gente Es verdad que el descontento público y el gobierno chileno a lo mejor habrá tenido pecados de omisión por muchos años en cuanto a cómo vive cierto sector del país. Pero cuando hay barrios que no se han tocado nada y, y son los alcaldes comunistas en Santiago, los que están, esos barrios están limpios, no ha habido ni una sola demostración ni nada, y todo se va hacia los barrios más afluentes, al metro, la línea número uno, la línea principal del metro. Cuando tú consistentemente estás destruyendo la infraestructura que te lleva a tu trabajo todos los días, donde el gobierno ha llegado a dimitir ocho de sus ministros para tratar de llegar a un punto donde un presidente se hinca de rodillas después que había dicho días anteriores que estábamos bajo un ataque de un enemigo, eh, hay una agenda, hay una agenda mayor que tiene que ver no con el descontento, que alguien quiere llegar, y fíjate, el mismo problema, transporte público, la subida, el alza del transporte público, que es lo mismo que pasa en Ecuador cuando se sube el costo del diésel. Comunes, cosas que tú puedes llevar a Sao Paulo, como los, los ingredientes principales para fomentar algún tipo de incidente y que estaban pidiendo estos muchachos, que estaban pidiendo la gente en Chile ¿eh? renovar, rehacer la constitución, una asamblea constituyente. Estás oyendo el mismo croquis, el mismo patrón de cómo empezó Evo Morales, como empezó Maduro, que ese es otro que ten mucho cuidado, que en los próximos meses reparte que la DEA va a a poner a dos o tres de los grandes pejes de cartel de los soles en Ascua. Lo van a recoger, cuidado que haya operativos de búsqueda de estos individuos, así que hay cosas interesantes para pasar en cuanto a Venezuela en los próximos meses.
1: Coronel Octavio Pérez, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias a ti que tengan un buen día.
1: Buen...